0: P2.
1: I Fallendam i Nederland driver de med guerillapolitikk mot Gerd Wilders i skjul om natten.
2: Yeah, having difficulties with uh, with our county message. Um, so usually go out at nights and 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 uh, I Frankrike
1: lurar de på hur länge François Fillon kan kalla sig de konservatives
3: presidentkandidat. Den kände rådgivaren hans Bruno Le Maire var en av de første som gick. Så forsvant visdirektören for kampanjen och flera junioranställde. Og så gick talesmannen för hela valkampanjen Vem er det som vil bruke
1: en golfbane til et rakettsjål? Nei, ikke han du tror. Taxfri butikker hører forresten også med når Kina vil straffe Sør-Korea. Og hva var det egentlig i den T100-kost-teppehandleren, spør Cecil Wall i korrespondentbrevet.
4: Jeg hade kjøpt nok tepper, syntes jeg, og særlig fra Ameris butikk. Men han hadde andre planer.
1: Velmøtt til URIKS på lørdag. Jeg heter Venke Eriksen. Om en og en halv uke går nederlenderne til valg i det som blir den første testen på det ytterste høyres fremmars i Europa i 2017. Den suksessrike høyrepopulisten Geert Widdish og hans frihetsparti PVV kan nemlig bli valgetsvinner. Vår Europa-korrespondent Filip Lothe har besøkt den lille fiskebyen Follendam, der de ikke liker innblanding utenfra, hverken fra egne rikspolitikere eller fra Bryssel. Follendam er nå kjent både i og utenfor Nederland som en bastion for Gert Wilders og hans parti. Men en ung kvinne
2: gir Wilders en ny og litt uventet motstander people from Volendam are presented as uh, as if they were all if they, as if they are all for uh, the PVV. So uh, we wanted to change that image and then we also want to speak to uh, people within our community especially to young people that there are people who are not for Wilders.
5: Sander Skilder kommer fra en konservativ familie med katolske verdier. Hun har vokst opp og bor i det lille fiskerisamfunnet Folendam, nord for Amsterdam. I forrige EU-valg stemte 50% her på Gert Wilders og hans parti PVV Frihetspartiet. Under intervju banker en hey, mann fra trikkeriet på døren.
2: Hi, please, please. Well.
5: Det er den fra partiet Groen Links the, Grønne Venstre. From
2: the, sorry, -Links. flyers from uh, Groen
5: Dette er flygebladet som de deler ut på dagtid på sent kvällstid driver 25-åringen gerilla politik. Det hänger upp plakater rettet mot Gert Wilders. Hon och någon andra unga har 단nat gruppen Fondam motstandsbevegelse. De törker hänga upp plakatene i dagslys.
2: Yeah, it's it's a kind of um um risky to put them uh, to put them up during the day mm. uh, people are, um, yeah having difficulties with, uh, with our contamination message um, so we usually go out at night and, 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 uh, put on posters
5: This bigger performances identitet som et fiskesamfunn hade det varit en fisk gärt hadde vi kastet dig tilbake, står det på en av plakatene på Folldoms egen lokale dialekt.
0: The other established
5: parties have nærmat sig den invandringskritiske EU-fientliga och högerepopulistiske Gert Wilders. Wilders har svarat att bli ända mer ytterliggående i sin retorik i detta valget. Etter at han i fjor ble dømt for å ha hat mot nedlendere med marokkansk bakgrunn, kalte han marokkanere for avskom i en av sine første opptredener i valgkampen. Det er hele 28 partier som stiller til valg, og 14 av dem ligger an til å komme in i nasjonalforsamlingen. Gerd Wilders parti, PVV, er på siste målen kun to mandater fra å gå forbi partiet til den konservative statsministeren Mark Rutte. Det som virker sikkert er at Nederlands neste regjering blir en koalisjonsregjering og foreløbig sier alle til andre at de ikke vil samarbeide med Gert Wilders og Frihetspartiet selv om han skulle bli størst. Wilders tror dette kan endre seg.
0: Den uh, I'm sure there is a chance and you have to forget about all the rhetoric from the other parties but first on March 15 the people decide and then um, we will see what
6: happens
5: Först igång var det också på ett parti till höyre
2: Well i voted for a right party a few years ago Honestly, uh, just because my uh, father told me to do so
5: Hon skiftat politisk syn efter studerat international lov och mänskliga rättigheter och efter praxis och frivilligt arbete i Genève och Marocko Men hon anerkänner att många av problemen Wilder lyfter fram knutty till integrering och invandring är reelle men politiken hans ikke virker og at retoriken hans er farlig og splittene.
2: It's worrying to me that uh, people seem to accept it that he's uh, calling uh, Moroccan uh, young people sca or um, he's uh, being very rude about Islam uh, as well, uh, not even only radical Islam, but the, the whole religion. We all have worries about. Uh, Uh, the current um, situation but I don't, I don't see how voting for the PFP will bring a solution.
5: Jens Gert Wilders tilhengere i Nederland uh, oftere ikke har villet si hvem de støtter. Opplever Sanne Silde at det fallende er vanskelig å si at du ikke støtter Wilders døds og vold er noe hun noe må forholde seg til.
2: I Facebook eh uh, we received some uh, death threats. It came left um left wing, and then, then a curse. Mm. Um, but also, um, I was kicked once um, by, by a, a guy. Mm. But, um, sometimes it can be uh, quite violent, yeah.
5: Ved forrige valg var det 300 av Follendams 30 000 innbyggere som stemte på hennes parti Groen Links, grønne venstre. Hun regner med at det går imot ett nytt knusende nederlag. Men seieren vil være om resten av verden får vite att folk i Folnedam som inte stämte på Gert Wilders.
2: Not all people in Volendam are for the PVV. Vi skal videre til Frankrike der to
1: av kandidaterna i vårens presidentval blir anklagade för ekonomiske misleder. Mest månggång har det varit för republikanernes François Fillon som nu mister mer og mer støtte bland sin egna och nu lurer många på om inte han kommer til att dra sig snart. Hittills har det varit mycket stök i valkampen
3: og lite politik. Marie Kolberg har mer. Donc je crois vraiment on sur une élection présidentielle qui ne ressemble pas aux autres. Marin Lücken visste nette vad hon skulle få. Da hun sa at dette kom til å bli et annerledes valg da hun lanserte Nasjonalfronts kampanje i september i fjor. Og uvanlig har det blitt. Ikke minst for republikanernes kandidat François Fillon. For ham har de siste ukene varit en kamp for å overleve som politiker. Først vant han en knusende seier i primærvalget over motkandidaten Alain Juppé.
5: Jeg har nåt en måte å kjenne hele landet.
3: Men isteden for att överbevisa franskmannen om att han var rätt man, mode vijou bruke tid på att svara på beskyllningar.
1: Gel devoir de redonner
3: confiance och tilliten mot han blev mer och mer tynnslitt. Ett avslöjande om at konan hans hade fått miljoner av kroner i statlig lön för en jobb och en insats som ingen så långt har funnit spora, öppnet politie efterforskning.
5: Je connais seule chose som m'empêcherait d'être kandidat, si j'étais mis en examen. J'ai toujours dit
3: que on fillon ça han ville gå av hvis det ble tatt ut tiltale og det ble det men da ville han ikke gå alikevel
5: je cèdré pas je ne me rendrai pas je ne me retirerai pas
3: jeg legger iko opp jeg gir iko opp jeg trekker meg ikke det er ikke meg som person men demokratiet som blir utfordret sa fion i en 8 minutter lang forsvarstale
5: c'est un assassinat en effet ce n'est pas moi seulement qu'on assassine
3: men nå begynner folk rundt ham å tvile. Den kjente rådgiveren hans, Bruno Le Maire, var en av de første som gikk. Ifølge storeavisen Le Monde skal han ha vært svært tydelig overfor sjefen sin. Dette går ikke lenger. Nå må du trekke deg. Det var et råd Fion skal lite pris på, skriver avisen. Så forsvant visedirektøren for kampanjen, og flere junioransatte. Og så gikk talsmannen for hele valgkampanjen. Sentrum-partiet UDI sier det forløpig har trukket sin støtte. Der vil man ta en ny vurdering om noen dager. Og nå har de franske avisene begynt å lage lister over støttespillere som bakker ut. Og mens Fion fortsetter valgmøtene, sier en kilde i valgkampen til partikollegaen Alain Juppé at han likevel kan tenke seg å overta kandidaturet. Juppé har tidligere gjort det klart at han slett ikke var noen del av en plan b men nå skal han ha stilt betingelser for å overta. Han krever blant annet at høyresiden og sentrum gir ham full støtte, og at Fion trekker seg frivillig. Og mens republikanerne sjangler videre, er ikke alt beint fram på den ytterste høyre flanke heller. For det er ikke bare Fion som har vært i politiets søkelys for økonomiske misligheter.
4: Jeg er kandidaten til den franske verden!
3: Etter en valgkamp som ble startet for full musikk, har Marine Le Pen blitt mistenkt for å ha misbrukt penger fra EU-parlamentet. Pengene skal hun ha brukt til å lønne medarbeidere som ikke arbeidet der. Selv nekter hun for å ha brutt reglene, og mener anklagene er politisk motivert. Men lederen i Nasjonalfront er også i trøbbel etter å ha publisert bilder på Twitter. Bildene av blodige IS-draper ble ikke liggende ute, men länge nok til att de kan tenkes å oppgjelde mulige terrorister. Nå har EU-parlamentet vetat å oppheve hennes parlamentariske immunitet, og dermed er det mulig for politiet å ta ut siktelse mot henne. Før Fion ble anklaget for å ha gitt fiktive jobber til familiemedlemmer, viste meningsmålingene at han kom til å slå Marine Le Pen med god margin. Men nå er det stadig flere, både på venstre og på høyre siden, som sätter sin lit til den uavhengige Emmanuel Macron. Også han mener dette er en uvanlig valg. Men i motsättning till de to andre får han snakke mer om politik og mindre om anklager når han er i media. Og for få dager siden fikk velgerne endelig vite hva han ønsker å gjøre han får flytte in i Elysée-palasset i centrum av Paris. Macron foreslår blant annet at de ikke lenger bør være tillatt folkevalgte og ansette familiemedlemmer når de lønnes offentlig. Et forslag FIO også har lagt fram nå. Til tider av fransk presse vel så opptatt av kona till Macron. Brigitte Tronjeu, som kan bli Frankrikes nye første dame, har holdt seg taust i bakgrunnen. Men det blir sagt att hun har en sentral rolle i Macrons bevegelse. På kvinnedagen kommer det en bok om 39-årige Monsieur Macron og den 56-årige gamle kona hans. Her tilbakevises historien om at de to møttes da hun var lærer og han hennes elev. Vi får vite at Emmanuel gikk i klasse med den ene sønnen hennes, og at de to ble kjent genom teatergruppa som hun var engasjert i. Den siste kandidaten som overtar stafettpinnen etter tidenes mest upopulære president i Frankrike, er sosialistenes Benoit Amand. Han hilser på velgere, men som avisen Le Figaro skriver, det er nesten som om hele valgkampen går sin gang uten at Amon er med. Og ifølge meningsmålingene overlever han ikke første runde i det franske presidentvalget. Skottene
1: motstand til brexit har vi hørt mye om, men hva med Noriland som mange mener er den regionen som kommer til å merke følgene mest? De kommer tross alt til å være de eneste i Storbritannia med en landegrense mot EU. Det vet du mye om Annette Groot, tidligere London-korrespondent som kjenner Noriland godt og holder på med en bok om brexit. Er det en overdramatisering når noen beskriver EU-utmeldingen som en katastrofe og det farligste som skjer siden Iland ble delt for snart hundre år siden?
7: Ja, det der tror jeg ikke jeg kan skrive under på. Dette er jo et område, blant annet et bittelite område i Europa, som har hatt krig i 30 år. Sånn at det har varit dramatiske perioder før. Men att det vil bety mye hvis det blir en hard grense, mot Republikken Irland. Det är det ingen tvil om, men det som er det fortvilte nå, det er ju att folk vet jo ikke hva som kommer til å skje, det er det som er det rare med denne folkeavstemningen som David Cameron satt i gang, nemlig at man hade ikke to klare alternativer, man hade status quo, og så hade man hva da? Og, og det preger jo hele Brexit-debatten, at uh, så lite var klargjort på forhånd. Og hva er det folk er mest bekymret for da? Ja, jo, jeg har snakket med forskjellige typer mennesker. Da. De er jo redde for eh, sine arbeidsliv. Jeg har snakket med bønnene for eksempel, tro det eller nei, men bønnene i Nordirland har 87 av inntekten sin, dette er gjennomsnittet, fra EU-subsidier. Og hvor ska de nå komme fra? I tillegg så har de det at de har stor handel mellom nord og sør. De sender lammene sine nedover til Republiken Irland. De blir slaktet der. De sender melken sin, og så sender Republiken i Irland grisene sine så altså De har nærmest en felles landbrukspolitikk, sånn at det kan bli borte. Og så er det mange som er redde for at det er freds- og forsoningsarbeidet som har foregått i Nordirland og Irland etter fredsavtalen av 1998, at det skal bli skadelidende. Fordi det er det mange som har jobbet med, over grensene, og hvis det nå kommer en hardere grense, så er kanskje mye av det øde lagt. Jeg traff en fyr som hade holdt på med dette her siden 1994, han satt og gråt.
1: Men, men kan de ha noe håp, oppe, og håp om at det går an å forhandle fram i en slags spesialøydning når det gjelder akkurat den grensen mellom Nord-Ireland
7: og Iland? Ja, det er jo det de har, da. Og Republikken Ireland har, har, har jo også argumentert for det, og Theresa May som da sier at ok, statsministeren i Storbritannia som sier vi skal ha en hard, hard brexit, hun har også sagt det at vi må få frem et eller annet. Men det er klart at dette blir EUs yttergrense, vanligvis med toll og Schengen og alt sammen. Sånn at det er veldig mange som ikke kan se for seg helt hvordan dette skal skje. Og dette er jo en av de mange tingene som det ikke var tatt høyde for da folkeavstemningen ble holdt. Og det er jo ganske oppsiktsvekkende at den britske regjeringen ikke hadde noen plan B.
1: Men... Uh... Hvilken påvikning kommer nordirlandske politikere til å ha på brexit-forhandlingen i Byssel, eller kommer det til å ha noen flytelser i det hele tatt?
7: Altså, det kan man jo lure på. Det var jo oppe i høyestrett i London her dette med at kan regjeringen bare bestemme at vi ska ska trykke på den knappen som starter utmeldingsprosessen, eller... Må, eh, må parlamentet stemme her og, og da ble det jo til at parlamentet måtte stemme, men i den samme dommen så står det at delstatsforsamlingene i Skottland, Nordirland og Wales har ingen innflytelse i alle fall på det spørsmålet det har jo hisset opp skottene noe voldsomt og eh, det nog nok ganske mye, mye sinne i Nordirland også over nettopp dette, fordi de er redde for att de ikke kommer til å få være med noe særlig. Men hvorfor har vi hört mye om skottene och ikke
1: om nordirerne da?
7: Det kommer väl kanske av att Skottland har en førsteminister som heter Niklas Sturgeon, som er, har en veldig høy profil og som jo snakker uavhengighet ganske ofte. Mens i Nordirland så har det jo nå hatt en politisk krise hvor... Delstatsregjeringen gikk av på grunn av en slags skandale med noen noe, sånn indre politiske greier som ikke har noe med dette å gjøre. De har på en måte ikke hevdet seg. Og det tror jeg nesten er hovedgrunnen, fordi det med skotsk selvstendighet ligger under i alt skottene gjør, og så får det høy profil.
1: Nå har de jo hatt valg i Nordirland den uken. Kommer resultatet der to å påvirke dette på noen måte?
7: Det tror jeg ikke. Men det som skjedde var at det var stor interesse for dette valget. Det var høy oppmøteprosent. De som tjente mest var Sinn Fein, altså dette partiet, støttepartiet til IRA i sin tid. Sånn at de kommer til å sammen med det største unionistiske partiet. Hvis de klarer å lage regjering, da. hvis de ikke klarer det, så blir det styrt direkte fra Storbritannia. Jeg tror ikke det kommer til å ha stor innflytelse, men jeg tror nok at mange gjerne vill ha en delstatsregjering nå, for at ikke alt skal skje i Westminster.
1: Du nevnte i Sinn Fein, de vi har en folkeavstemning om en gjenforening med Republiken Irland, eh, liksom med håp om å bli væren igjen i EU da. Er det realistisk?
7: Nej, det er det ikke. De vi har en folkeavstemning nord og sør for grensen, altså både i Republiken Irland og Nordirland, og den kommer ikke til å bli holdt men det er veldig mange som tänker at dette kan være en mulighet. Jeg traff en ung fyr i Belfast som var veldig EU-motstandere og stemte ut og trodde at vi å være utenfor EU så kunne man komme nærmere et forent Irland. Mens andre som også har samme mål Tänker at nå har vi så mye samkvem over grensen her at nå må vi ikke lage hard grenser, for da kommer vi lengre bort fra det. Men at det er et viktig politisk spørsmål som blir diskutert, det er det ingen tvil om. Takk skal du ha, Annette Groth.
1: Er land i Midtøsten i ferd med å miste det religiøse mangfoldet det har hatt i hundrevis av år? Ja, er svaret til Erik Hillestad i Kirkelig Kulturverksted. Han har besøkt syriske og irakiske flyktninger i Libanon og laget en dokumentar om det, som vi skal høre litt fra nå. En verdensarv kan gå tapps i Hillestad. Han har gjort opptak av flyktningene sang i moskéer og kirker. Musikk
0: Syriske barn som ikke lenger kan synge kirken på hjemsted på grunn av krigen, synger i en kirke i nabolandet
5: Libanon.
0: I en annen kirke i Beirut har en gruppe ungdommer som flyktet fra krigen i Irak startet sitt eget kor, Sankt Josefs. Erik Hillestad i kirkelig kulturverksted har besøkt kirker og moskéer i Libanon, der det er en million flyktninger fra Syrien.
6: Og det har vært nærmest som en slags regnbue-region for religioner. Men nå, i vår tid, så er denne store variasjonen av religiøse uttrykk og tradisjoner i ferd med å gå tapt. De kristne flykter ut
0: Mange syrere og irakere har funnet sitt nye åndelige hjem i en kirke eller moské i Libanon. I den ortodokse kirken i Sakle i Bekadalen er også presten fra Syrien. Uh, Vi know that the Christianity and even the Syriac people are going to be punished by the others somewhere sometimes. So it's not a new, new thing for us. Vi vet fra historien at kristne vil bli forfylt, men hvor og når vet vi ikke. Det sier presten Jacques Hanna. Jeg sier til alle som søker hit at uansett vanskeligheter så blir vi ikke forlatt av Jesus, sier presten. Jesus our lord Jesus said I'm with you until the all the all the life He will not leave us.
6: Detta optagande viser en otroligt vacker del av mänsklighetens arv som är i färd med att gå tapt i detta område. Det är sjuk mänskligheten gör några radikalt för att förändra på
5: utvecklingen. Många av de sångerna som framförs på denna produktionen är väldigt gamla. De äldste skriver
6: sig helt tillbaka till det 4:e århundret.
0: Spesielt kristne minoriteter lever i fare i flere land i Midtøsten i dag. Vi vil ikke at kristne skal forlate Libanon, det sier den sjiamuslimske sangeren Madi Khalas.
5: We don't want the Christian go from here because uh, the the Lebanon uh, is beautiful because I see my friend Christian and I see the taqous and church how, how we, Go to God.
0: Det er vakkert når alle religioner er samlet. Det er flott å se hvordan vi tilber Gud på forskjellig vis, sier Madi Kalas, som er en kjent stemme i Libanon.
6: <Sess> og alle rådene i søhulene i søhulene og alle rådene i søhulene i
0: Erik Hillestad i kirkelig kulturverksted sier at det siden 4. århundre har vært 20 religiøse tradisjoner i området som utgjør det historiske Syria. Det består av dagens Syria, pluss Jordan, Palestina, Libanon og deler av Irak og Tyrkia. Det har vært et finmasket mønster av fredfull sameksistens på tvers av religioner og sekter i hundrevis av år fremover Hillestad. Men ikke nå lenger. Vad kan gjøres for å hindre at hele regionen blir tønn for kristne, spør Erik Hillestad, en ungdom i Kore St. Josefs.
5: Hvordan kan vi forventes dette året til å bli for kristne? Min personlige
4: mening
1: er at ingen
0: det. kan. Min personlige mening er at det kan vi ikke stoppe, svarer Martina som flyktet fra Irak. Martina spør hva vi i Norge ville gjort, dersom noen med vonde hensikter kom for å drepe oss. Vil vi lade barna våre bli værende, med truslene, spør hun.
6: Vil du fortsatt holde dine barn i
1: denne
8: insekurte kommunen? Du vet ikke hvem som kommer til det, når de bomber, når de kjønner situasjoner. Vil du fortsatt
1: Tid av mennesker har flyttet fra kamper mellom regjeringsstyrker og IS nord i Syria den siste uken ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights. Og flertallet av flyktningene er kvinner og barn. Over 30 000 mennesker skal ha blitt drevet på flukt i Aleppo-provinsen. Og reporter i denne saken var Dag Bredberg. Du lytter til URIKS på lørdag på NRK P2, klokka er 11.29. Ja, litt mye om europeiske forhold i den første halvtimen av denne sendingen, men bli med oss videre til Kolumbia, der frister i fredsavtalen blir brutt, og folk er redde for maktvakuumet etter Fai-gerillian. I Azerbaijan minnes de en massakre på 600 sivile på 90-tallet, og i korrespondentbrevet skal vi på teppebasarene i Teheran og Istanbul med Sisselvold, og hun lurer på om noe i teen hun fikk servert fikk henne til å kjøpe mer. En någet de tänkt. En golfbale, en taksfribuik og beskydninger om hacking er de siste ingrediensene når Søkoorea når plan å bygge rakketssol mot NordKoreas raketprogram. Men planne har sent forået medll om Søkoorea og Kina til fristepunkte. Kina mener nemlig at den kraftige radar når så kan brukes tid og spionere på dem. Nå får ikke kinesiske reisebyråer lov til å selge pakketurer til Sør-Korea, som er mitt i sin egen politiske krise.
9: De amerikanske imperialistene og de sørkoreanske marionettene har igjen startet sine militærøvelser mot oss, og vår her vil møte dem med de tøffeste mottiltak, erklærte en nyhetsoppleser på nordkoreansk TV denne uka. For onsdag startet Foul Eagle, en årlig felles militærøvelse mellom USA och Sør-Korea, der over 300 000 sørkoreanske soldater deltar, sammen med runt 17 000 amerikanere. Det er en øvelse Nord-Korea hvert år protesterer kraftig mot, men det nye i år er at Kina og Sør-Korea også har røket kraftig uklar med hverandre. Høyresiden i Sør-Korea ønsker seg et nå på plass innen få måneder, og de har hastverk av en spesiell grunn sør konservative president Park har trådt til side etter en korrupsjonsskandale, og i løpet av noen måneder nå må Sør-Korea holde nyvalg. Demokratipartiet, som ligger best an på meningsmålingene, vil slett ikke ha noe rakettskjold, så det må stå ferdig før valgresultatet blir klart. Og for å få til det har regjeringen lett i ekspressfart etter tomter. De har funnet en golfbane utenfor hovedstaden Seoul, som har en passende beliggenhet for radar- og rakettbatterier. Golfbanen er eid av industrikonglomerater Lotte Group, som ved siden av hoteller og golfbaner også blant annet driver taxfri butikker og kjøpesentere i Kina. Og denne uken godkjente styret i Lotte en avtal om å la den sørkoreanske regjeringen overta golfbanen mot at Lotte får et stykke jord et annet sted. Ikke før var avtalen godkjent, så ble selskapet Lottes nettsider hacket angivelig fra en kinesisk internettadresse. Som vi har sagt mange ganger før, er vi motstandere av hacking og villige til å jobbe andre land for å øke sikkerheten på internett, svarte UDs talsmann Geng Shuang da han ble om å kommentere beskyldningene her i Beijing i går. Kina misliker nemlig sterkt disse planene om et rakettskjold. De mener i realiteten dreier seg om en amerikansk opprysting på Korea-haløya der Schollets kraftige radar også kan brukes til å spionere på kinesisk luftrom. Den kinesiske avisen Folkets Dagblad skriver på ledeplass at Kina må boykotte Lotte Group, som også har 80 supermarkeder i Kina og mange takksfri butikker som er populære blant kinesiske turister. De siste dagene har Lottes butikker her i Kina blitt møtt med helt nye og strenge inspeksjoner og påfølgende store bøter. Her i Beijing ble for eksempel en lottebutikk bøtlagt med 60 000 norske kroner for såkalt ulovlig markedsføring. En bestemmelse som til nå har vært relativt sovende på det kinesiske
0: fastlandet. Vi er bekymret
9: over at noen av våre selskaper diskrimineres i Kina, sier Sør-Koreas talsmann Chuo Jun-huk, men sinne kommer ikke bare fra den kinesiske regjeringen. Striden om rakettskjoldet har pisket opp nasjonalistiske følelser bland mange kinesere som ikke er så lett å putte tilbake på tuben. Om rakettskjoldet blir noe av så må det altså skje før regjeringsskiftet i Seoul om noen måneder, og en 18-hulls golfbane må ryddes for å gi plass til radar og rakettbatterier. Men prisen er altså kinesisk sinne og boykott, og tomme takksfri butikker enn så lenge.
1: Og det var det Asiakorrespondent Petrus Svår i Beijing som sa. I følge fredsavtalen i Kolumbia skulle Fark-grillian begynne å overlevere sine våpen til FN-observatører i landet den 1. mars. Men det skjedde ikke. Det er mer om forsinkelser, og foreløpig er det bare levert en oversikt over våtene som skal overleveres. Marta Rubiano-Skretteberg er generalsekretær i hjelpeorganisasjonen Caritas og Kolumbianer. Jeg har spurt henne hva som er grunnen til at fark ikke
8: har gjort som de skulle. Ja, det er tre måneder siden fredsavtalen ble signert i Kolumbia. Eh, prosessen etter det har vært preget av forsinkelser, Tidsfrister har ikke blitt overholdt. Dette skal, har skapt stor frustrasjon hos Fark. Eh, for eksempel når de har ankommet til oppsamlingsleiere, har disse vært langt ifra eh, ferdigstilt. Eh, de har eh, for eksempel ikke kjøkken, ikke dusjmuligheter og til og med mangel på mat. Noen av disse forsinkelser skyldes det overraskende valgresultatet i oktober, da befolkningen sa nei til fredsavtalen. Og da stoppet opp prosessen. Dette har selvsagt vært med på å forsinke det hele. Men vi må huske på at myndighetene forsatt har ansvar for å gjennomføre det i følge avtalen.
1: Men er det et farlig signal for selve fredsavtalen at fristen ikke blir overholdt?
8: Og at ting, at
1: ting ikke går som planlagt?
8: Ja, det er det. Selv om myndighetene sier at hele avvetningsprosessen skal bare skalafruttes enå tre. maj som opprindlig plan lagt. Det ertiltross for forsinkelser nå og det er nå på oversk et etterskut. Det er processessen ikke har gått på Kinner kan som somnämt forklares med logistik problemer og ettventtet valgresultat, men det underslår ikke at det faktum at myndighetenne og detå ansvar for at det igenm faren. Det eventuell y tilllle forssinkelser er øgt frustrasjon hos farksoldater. O de kan la sig friste til og slutte seg til kriminelle jenger eller til garilljaveggevelsen eller som fremddeles ikke her undertegende n nogle med regeringen selv om de er mitt de upp i forhandinger. Mm. Du
1: har undnetå komme tobake fra en, en tur til Kol Columbia og har kjør fra Bogota og ut på landsbygna var s folk du stackker med.
8: Ja, det stemmer. Jeg har vært ute på flere områder. Caritas driver med jordbruksproduksjon og fred- og forsoningsarbeid. I Tolima, Oila og Kaketa, disse steder har vært stert rammet for konflikten, og far har operert der. Mange av bøndene jeg har snakket med var fortsatte skeptiske til muligheten for flet. De har eh, get uttrykk for at de mangler tillit til prosessen eh, og har liten tro på en gjennomføring en av fredsavtalen. Eh, mange har også gitt uttrykk for at de er veldig redde eh, for at mange vepnede grupper kan utnytte maktvakuumet eh, som farke etterlater seg når de forlater disse områder. det er veldig alvorlig. Det må tas på alvor. Eh, og det viser viktighetene at myndighetene tar ansvar og gir sivilbefolkningen den beskyttelse de trenger. Hva må de gjøre helt konkret? Eh, de må, eh, også nå er de selvsagt mye, eh, mange militære og politiet eh, går, eh, og kommer til å være der til stedet for å gi beskyttelse. Men det er også viktig å tenke på, at eh, fortsatt det er det mange paramilitære grupper som opererer i området. Eh, narkokartellene er der, og dette skaper mye usikkerhet hos eh, befolkningen og utrykket. Så det er, sikkerhet er kjempeviktig, men vi må også huske på at hovedårsakene til konflikten i Kolumbia er en utspredt fattigdom, og det er også jordfordeling, altså det er så kjent jordfordeling, eh, og dette gjør, må gjøres noe med eh, hvis vi skal komme i i mål med att få fred i Colombia.
1: När du var här i Urix på lördag för någon månaders tiden så sa du att det var en försiktig optimisme i Colombia, men också en del skepsis. Hur han du se si att balansen är då? Är det flere
8: som er skeptiske än optimistiske eller omvänt? Nej, jag tror att flere i Colombia är snar positiva. Det var mye desinformasjon som ble spredt i forbindelse med valget i oktober. Dette skjedde veldig kort tid etter signering av den opprinnelige fredsavtalen, som var et langt og komplisert dokument, og det åpnet for mange spekulasjoner. Men motstanden ble ledet av sterke krefter i Kolumbia, blant annet tidligere president Urive, de er også svarte skeptiske til den reviderte aftalen, som gikk gjennom i kongressen, men vi må huske på at støttespillere til Urivet og Urivet selv er fremdeles en maktfaktor man må regne med, og de vil bruke all misnøye mot aftalen til å mobilisere frem mot presidentvalget i 2018. Jeg er fremdeles forsiktig optimist, men utfordringene er fortsatt veldig store. De ulike prosessene vi er i nå vil avgjøre om 2017 blir det endelige gjennombrudet for Fred i Kolumbien. Og det sa altså
1: Martha Rubiano Skretteberg i Caritas, der jeg snakket med henne i går. I dag er utenriksminister Børge Brende i Kolumbia, og han skal være der for å drøfte gjennomføringen av fredsavtalen som Norge jo har vært en tilrettelegge for. Han skal snakke både med myndighetene der og med andre parter og med sivile organisasjoner. De siste to ukene er minst seks soldater drept i kampe rundt den armenske enklaven Nagorno-Karabakh i Aserbaidsjan. Samtidig har landet markert over hele verden faktisk at det er 25 år siden den såkalte Kodjali-massakren. Aserbaidsjanske myndigheter mener at mer enn 600 sivile ble drept av armenske styrker der. Armenia kontrollerer i dag store deler av den vestlige delen av Aserbaidsjan, men aserbaidsjanerne prøver nå med inntekter fra oljeindustrien til å få verdens fokus på det de mener er en historisk urett. Morten Jentoft har sendt oss denne reportasjen fra Moskva og forklarer litt mer.
4: Norsk 25. av 26. februar... Hun
6: er en liten og mørk Leila Alieva der hun stod på scenen i det store møtesenteret på Hotel Ukraina i Moskva. Natten mellom 25. og 26. februar 1992 så ble 612 sivile hvorav 106 kvinner og 63 barn drept av armenske vepnede grupperinger i byen Hoxhali sier Alieva med fast stemme. Mens vi ser ett stort bilde med underskriften «Rettferdighet for Rochali» bak henne. Azerbaijan er et fredelig land, Leila Alieva, som ikke er hvem som helst, og det store trekkplasteret for dette arrangementet, som har samlet hundrevis av mennesker innen russiske hovedstaden den 32 år gamle trebarnsmoren er datter av Ilham Aliyev, Asabajans president, som arvet presidentanbedet etter at hans far, Heidav Aliyev, døde i 2003. Og det var forferdelige scener som møtte de første hjelpemannskapene som helikopter kom fram til områden utenfor Hachali 26. februar 1992. De aserbaidsjanske fotografene Tjengiz Mustafayev og Seydag Movzumov kunne vise bilder av døde mennesker, kvinner og barn og gamle. Noen av dem, tilsynelatende regelrett, henrettet på klosshold. Hendelsene i og rundt Huchali er trolig de verste massakerne som har skjedd under den snart 30 år lange konflikten mellom Armenia og Aserbaidsjan og overgås i vår del av verden bare av folkemordet i bosniske Srebrenica noen år senere. Byen hoxha ligger ikke langt fra hovedstaden i Nagorno-Karabakh, Stepanakert, og har en strategisk viktig betydning, fordi der ligger den eneste flyplassen. Och vi hörde gdesse just där i Baku. Baku vi hörde det just där. Ja, bild av hennes själv, men tekst som fortæller vad som skedde med hennes familie den dramatiske natten för 25 år sedan i dagboken utanför Abchans huvudstad Baku. Men den gången var hon en 20 år gammal kvinne som arbetade på Chalis telefoncentral.
8: Jordane forteller
6: at hun sammen med familien om natten flyktet ut i skogen etter at de armenske styrkene begynte å rykke inn i byen. Armenerne hevder at de i god tid hadde gitt den aserbaidsjanske befolkningen i Hoxheli mulighet til dra fra byen gjennom en så såkalt sikker korridor. Men hvor sikker denne var, det kan jeg stille spørsmål ved.
8: Så igrum zamani men güllə yarası alarak ki yermənlər tərəfindən oldum, əsir düşdüm
6: və Såble Jordan de agai a total fanga di armenske styrkene. Og et åtte helvete som en aldrig trodde en skulle överleva. Till slut blund skamslott överlämnat til de azerbajdjanska styrken i Nabobiyr, mena sender aldrig kunnat vända tillbaka til Janbiyr. Hun deler dermed skjevne med rundt 800.000 aserbaidsjanere som i dag lever som flyktninger. Noen av dem kommer fra selve Armenien, men de langt fleste fra områder som de armenske styrkene er roprett under krigen på begynnelsen av 1990-tallet. Konflikten mellom Armenia og Azerbaijan og Nagorno-Karabakh er en av de blodigste og mest brutale i vår del av verden de siste ti årene. Og fremdeles skytes det og drepes mennesker i denne urolige delen av Kaukasus nesten ukentlig. Konflikten er gammel, men eksploderte på slutten av 1980-tallet, samtidig som landeområdet den gangen var en del av Sovjetunionen gikk i oppløsning. Nagorno-Karabakh hadde da siden 1923 hatt en egen, autonom status innenfor den aserbaidsjanske Sovjetrepubliken. Men i løpet av kort tid tok den ene hendelsen den andre, til tusenvis av mennesker ble tvunget til å forlate hjem i en stor stilt etnisk grensning. Mer enn 200 000 armenere er i dag også flyktninger på grunn av konflikten. Men de siste årene har Leila Aliyeva og aserbaidsjanske myndigheter satt i gang en voldsom kampanje for å få verdens oppmerksomhet mot det de mener var folkemordet i hoxha En klar parallell til den kamp som Armenier har ført for å få verden til å anerkjenne hendelsene i det ottomanske imperiet under første verdenskrig som et folkemord på dem. Under arrangementet i Moskva denne uken var det ikke spart på noe, etter Moskvas beste kammerorkester var innlegnet og spilte blant annet fra Edvard Griggs Holbergsvitte. Samtidig som vi som var til stede fikk utdelt materiell som fortalte om det som skjedde for 25 år siden. Lignende arrangementer var det overalt i Europa og i mange andre land i verden. Det er tydelig at er en kampanje der den styrende Aliyev-familien i Azerbaijan bruker store ressurser på å få fokus på den urett som de mener skjedde i Nagorno-Karabakh for 25 år siden. Og dermed også få oppmerksomheten bort fra mangel på demokrati i hjemlandet. Det er det også vakte oppsikt at president Ilham Aliyev utnemte sin kone Meriban Aliyeva til vicepresident 21. februar. Samtidig er det ingen grunn til å tvile på Jordane Agajevas skrekkhistorie fra februar 1992 En historie som ofte har kommet i skyggen av Armenias ofte mer vellykket informasjonskampanje for sitt syn på konflikten Historien fortsetter å kaste lange skygger over det urolige Kaukasus og det er ingen tegn på noen snarlig løsning på konflikten i og rundt Lago No Karabaj.
1: Hvor mye er egentlig et persisk teppe verdt? Det er nok et spørsmål mange har grublet på etter et ferieninnkjøp i utlandet. Også Sissu Våhl, som har skrevet ukens korrespondentbrev fra teppebasarene i Teheran og Istanbul.
4: Hva var det egentlig i den teen? Fikk vi servert te med safran? Og var det safranen som gjorde at jeg plutselig ville kjøpe et teppe? I teppebassaren i Teheran var det psykologiske spillet i gang. Jeg hadde fatt et stor interesse for et vakkert ull- og silketeppe i røde nyanser med lysefelt. Mønstret var annerledes og originalt. Nå gjaldte det å late som ingenting. For denne gangen var jeg i teppehandler Naderi Ameris innholdsrike butikk for å jobbe. Vi skulle filme en sak til Dagsrevyen om hvordan de internasjonale sanksjonene rammer iranske forretningsfolk som har kunder fra utlandet. Siden jeg kjente Ameri fra før, og siden hans teppebutikk gjør seg godt på TV, kom vi hit. Jeg hade kjøpt nok tepper, syntes jeg, og særlig fra Ameris butikk. Men han hadde andre planer. Da vi satt og småsnakket etter at opptakene var gjort, ble teppehandlernes viktigste våpen borret inn på et fat, te i glas Nå gjaldte å stålsette seg. Det er to ting jeg sjelden har dårlig samvittighet for å bruke penger på, bøker og tepper. Men når du kjøper en bok er prisen fastsatt. Et teppekjøp i bazaaren derimot er noe ganska annet. For det første vet du ikke hvilken kvalitet du får om du ikke er teppeekspert noe få av oss er. For det andre vet du aldri om du blir lurt trill rundt eller ikke. Noen synes det er morsomt å prutte. De ser det som en slags konkurranse og et spill. Andre misliker det sterkt fordi de ikke har kontroll og frykter at de blir lurt. Og jeg kan ikke fordra å bli lurt eller å bli løyet til. Vi drakk safran-teen sakte, for den var glovarm. Og mens sitter med teen, har du tid til å la øynene vandre. Du opptager tepper i de mest forførende farger. Nej ikke se nå, tenkte jeg. Ikke la deg friste. Se på notatene dine. Snakk med de andra. Men så var det altså dette unike teppe på veggen. Det var et smykke. Var silke silkefargen mørk, bonderosa tråd? Jeg bynt å fantasere om hvor flott det ville se ut på gulvet hjemme. En slurk till av teen. Teppet på veggen nærmest ropte til mig nå. For flere år tilbake, da jeg skulle kjøpe tepper til leiligheten NRK Leide i Jerusalem, kom jeg også hit. Amri viste mig kundeboken der han hadde besittkort fra forretningsfolk fra hele verden. många av dem var norske. «Alle disse kunne da ikke ha blitt lurt, tenkte jeg», og til på en storhandel tre tepper. Blandt dem var et nydelig mykt silketeppe til å henge på veggen. På en vinerød bakgrunn viste det scener fra det kjente persiske eposet Kongenes bok, forfattet av poeten Fredosi en gang på slutten av 900-tallet. Her var tigere og krigere, konger og eventyrfigurer, som fortalte om det stolte perserikets historie fra sår i frem til araberne brakte islam til landet. Selv sagt måtte et slikt teppe være veldig kostbart. Jeg undertegnet kvitteringen og forlot Iran med teppene uten å betale. Iranske teppehandlere har ett stort problem. De økonomiske sanksjonene. Etter at atomavtalen ble inngått mellom Iran, de faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd og EU i 2015, skulle sanksjonene heves fra i fjor. Men USA håller fremdeles tilbake, noe som gjør at utlendinger fremdeles ikke kan dra visa i Iran. Det er bare kontanter som gjelder. Så om Ameri skal få solgt eksklusive tepper, kan ikke han satse på at kunder har med seg tykke dollarbunker for å betale kontant. Han må stole på kundene sina når de vandrer ut av bazaaren og forlater Iran med varer for flere tusen dollar. Vel hjemme skal kjøperen overføre penger til en bank i Dubai. Amri har venner i emiratene, som så tar med beløpet i kontanter til Teheran. Tilbake i Jerusalem den gangen måtte jeg få hjelp til å henge opp det dyre silketeppet på en murvegg. Teppehandler Josef Natser fra Jerusalems gamleby skulle bistå, og kom med en trelist, skruer og nål og kraftig tråd. Men han sydde teppet til treelisten spurtan vad hva jeg hadde betalt. Da jeg sa det, mente han at jeg var blitt lurt, og at jeg burde reforhandle prisen. Derfor ventet jeg med å overføre penger til Dubai. Noe som resulterte i at Mr. Amri ringte mig i tide og utide for å be meg betale. Jeg kunne sitte midt i et intervju med en politiker, da mobilen ringte, og jeg hørte en opppisset stemme. madam, madame, you must pay for the carpets!» «Ja, men jeg vil betale 600 dollar mindre. Prisen er for høy», sa jeg. Jeg kunne stå ved te- og kaffehyllene i supermarkedet da jeg hørte mobilen. «Madame Wald, you must pay for the carpets». «Ja, jeg betaler når du setter ned prisen», svarte jeg bestemt. Dette pågikk i flere måneder, men til slutt kom i mig i møte. Jeg hadde litt dårlig samvittighet, for jeg hadde jo både teppene og pengene. Men da en norsk diplomat fortalte mig at iranerne kunne fortsette å forhandle etter at en deal var gjort, slo jeg mig til ro. Skulle jeg synes synd på en teppehandler? Disse ekstra månedene med pruting var jo et resultat av at prisene er bevegelige. Og muligheten for å få noe billigere er jo forlokkende. Også leiligheten NRK-leire i Istanbul trengte en tepper. Men jeg hadde ikke lyst til å oppsøke de drevne teppehaiene i Grand Basar alene, så jeg gikk med min venninde Astrid, som også bor i byen. Jeg skulle kanskje kjøpe et teppe, Astrid skulle bare se på et. En time senere kom vi ut fra teppehandel Mehmet med fem tepper. Hva skjedde? Astrid og jeg ruslet in i Istanbuls tradisjonsrike og berømte basar fra 1400-tallet. Først måtte vi igjennom metalldetektorene, som er satt opp etter byens terrorangrep. Av samme grund er det ganske glissent i bazaren om dagen. Ingen turister er å se nå. Så invitasjonene lot ikke vente på seg, da to utlendinger med teppere i blikket kom vandrende under bazarens velvinger. Etter hvert gikk vi nølende over dørstokken til teppehandler Mehmet Yildiz. Vi vil bare se litt, og vi skal se i flere butikker. Det slett ikke sikkert at vi skal kjøpe noe heller, så vi bestemte. Han måtte ikke komme her. Men Mehmet, han kunne jobben sin. Han rullet ut til ene teppe etter det andre i full fart. Og han snakket som en foss. Dette er kurdisk, rundt 60 år gammelt. Dette er fra Bohara, det er minst 100 år. Dette er et kamelsadelteppe. Vi satte oss ned på en liten sofa, Astrid og jeg. Vi var ikke lenger på vei til andre butikker. Nå tok det ikke lang tid før teen kom in, Grønn epplete denne gangen. Du vet det at om vi drikker teen, ja så må vi kjøpe noe, sa Astrid på norsk. Sett dere godt til rette og drikk teen i fred og ro, sa Mehmet, mens han rullet ut en lang løper. Vi var over i handelens neste psykologiske fase, den før kjøpet. Jeg tänkte på hvor vanskelig basarmennene må ha det nå. Flere av butikkeierne jeg har snakket med i Grand Bazaar sliter med å betale husleien, og de må stenge om ikke turistene snart kommer tilbake. Så hvor mye skulle vi egentlig prutte? Jeg løftet teglasset, for det var jo synd å la god epleté bli kald. Nå måtte vi kjøpe noe. Vi hadde vært i butikken lenge, drukket te, og vi satt i grunnen ganske godt. Jeg så på den lange løperen i vinrødt, dypt blott, vitt og svart. Den passet perfekt i min gang. Og den ble bare vakrere etter at jeg hade drukket te. Mehmet gestikulerte, bar og brettet ut og trillet ut tepper på gulvet i ett sett. Han var svett og kastet av seg gensen og brettet opp skjorteermene og trykket pannen. Nå tråkket han rundt på det lange teppet som passet så godt i min gang. Og hadde han ikke på seg utesko, på mitt teppe? I hode var teppet allerede blitt mitt. Astrid ville kjøpe et teppe til sønnen sin og fant et i høstfarger. «Har du flere barn?» spurte Mehmet håpefullt. «Jeg har en sønn til. Ah, to sønner. Et nytt glass med jordfargede tepper og kilims lå med ett på gulvet. Astrid kjøpte ett til hver sønn, og ett til, og jeg kjøpte to. Vi fikk prisene ned.» Men hva var teppene egentlig verdt? Da jeg diskuterte teppehandelens psykologiske faser og spill med tyrkiske venner denne uken, sa de alle. Men du må da aldri kjøpe tepper i Grand Bazaar. Der er de overpriset. For å føle meg litt bedre, leste jeg i en Tyrkia-guide at du må bestemme dig for hva et teppe er verdt for dig. Og be folk som leker «Jeg fikk et teppe billigere enn dig spille om å finne seg noe annet å gjøre i livet. Nå ligger det lange teppet fra Mehmet vakkert i gangen min, og jeg har fortrengt vad jeg ga for det. Hva skjedde med det lyse teppet fra basaren i Teheran? Hva jeg betalte for det husker jeg ikke lenger, men jeg nyter synet av det vakre mønstret hver eneste dag. Og det er det viktigste.
1: Sa Sissilvold. Da De er det slutt på denne Uriks på lørdag-sendingen, der vi faktisk ikke har nevnt Donald Trump en eneste gang før nå. Teknisk ansvarlig Marianne Myrhold, produsent Kari Østavik, og her i studio satt Venke Eriksen.